Ibland händer det i historien att folk har stött på kvarlever i form av avtryck i naturen från tidigare kulturer. Under 1800-talet ledde det till framväxten av arkeologin och ett intensivt grävande på Allsjöns olika platser. Arkeologen behöver ha ett fantasikapital för att rekonstruera vad de fynd man har stött på kan ha inneburit på sin tid. Ibland kan dock fantasin springa iväg med senare tiders förståsepåare. Det är lätt hänt att gå över ån efter vatten om man uttrycker det så. Fördomar och storslagna dömbilder kan ta överhanden och så glömmer man bort det mest självklara alternativet. Som det är i det ena fallet vi ska prata om idag. I vårt andra fall är istället allting så kryptiskt och mystiskt att uppslagen på idéer för syftet med kulturlämningarna kan vara hur vilda som helst. Det är inte lätt för de som kommer i efterhand att tolka vad spåren från tidigare civilisationer har betytt. Vad ska man tro om vår tid om några tusen år när man har grävt sig ner till vår tids jordlager? Tänk er en arkeolog som ägnar sig åt en utgrävning år 3122. Bertil, nu har vi stött på ytterligare en sån där metallplatta. Jaha, ja. Ja, det är de vanligast förekommande artefakterna från det tidiga 2000-talet. De här metallplattorna, det var ju troligen en, en form av husgudar i en vidare utbedd metalldyrkande kult. Vi inom arkeologin har ju problem att förstå det märkliga samband med hur Mängden dokumentation i form av papper försvinner i så hög omfattning från slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. Antagligen beror det där på att den här metallkulten hade någon form av metallgud och den hade förklarat krig mot pappersdokumentationen som vi i eftervärlden kunde komma åt. Och metallguden tycks uppenbarligen ha segrat och det är därför som vi vet så lite om de här mörka seklerna. Ja, kanske kommer det låta så, men, men nu ska vi istället ge oss bakåt i historien. Det är ju trots allt spekulation med någon form av stöd till skillnad från spaningar in i framtiden. Varmt välkommen till historiepodden. Jag har så många tankar efter den där inledningen. Först och främst, vad är det för metallplattor som som de hittar? Det tror väl var iPhones och Samsung och smartphones. Jaha, det är så att de hittar... Överallt. De hittar devices. Ja, eller skärmar av andra slag kanske. Jag spårade också vad jag tyckte var en viss längtan efter att man lämnar papper efter sig. <laughs> ja, det, det, är väl, det är väl fint med papper. <laughs> vad då ja? Det förutsätter, den här framtidsspaningen förutsätter ju också på något sätt att man har återgått till ett pappersamhälle. Och sen tycker att det är den här device-tiden som är, anomol- vad heter det, som är avvikelsen. Mm, det kanske blir så. <laughs> ja. Det är ju, ja, det finns kanske någon lucka och peta i här. <laughs> Men jag vet inte. Ja, det, det är spännande som sagt. Det, det sätter igång tankarna. Jag började också tänka på två stycken sommarprat. Det var värst vad det här genererade tankar. Ja, verkligen. Ja, men dels så kan jag bli så avundsjuk på, på arkeologerna och att de på något sätt lever i flera tidsåldrar samtidigt. Jag vet inte om jag har sagt det här tidigare, för det är en sån berättelse som jag återkommer till. Och, och människor sitter och nickar med och låtsas som att det är första gången jag säger det. Men Frida Hyvenen, den svenska eh, artisten, berättade sitt sommarprat om när hon visar upp 
sitt nya hus som ligger utanför Bygdsiljum i Västerbotten för sin mamma som är arkeolog. Och det här är ju då i inlandet. Men Frida Hyvnens mamma säger bara, men vilken fantastisk strandtomt du har! Mm-hmm. Hur, hur menar du? Ja, alltså, på bronsåldern! <laughs> ja, liksom att, att det är så fint att man läser landskapet och ser i någon mån in i det förflutna. Det kunde man ha glädje av då kanske, ja. Ja, verkligen. Det finns ju också en väldigt intressant passage i... Jag brukar rekommendera Peter Englunds sommarprat som är ju det hur bra som helst. Och i avslutningsberättelsen då pratar han om bergrummen eh, som finns uppe i, i norra Sverige i Boden och så där, där han gjorde lumpen. Och så helt plötsligt så blir han så här allvarlig i rösten och säger att om många hundra eller om det är tusen år eller vad han nu säger så kommer all vår civilisation vara borta. Och endast bergrummen kommer finnas kvar. Och en ny civilisation kommer kliva ner. Och det de ser kommer de inte ha ord för att beskriva. Och det är ju... Då får, då får man ju rysningar. Men om vi ska återkoppla till varianten handlar om... Vad vi har att göra med idag är alltså amerikanska... Ett nordamerikanskt och ett sydamerikanskt exempel på storslagna monument som efterlämnas till en rådvill nutid. Ja, och... Eller en råd... Det var ju dåtid. Det var nutid för dem då, men nu är det dåtid för oss. När man hittar de här efterlämningarna. Ja, just det. Även 1700-talet är ju historien numera. Just det. Ska vi då dyka in i detta? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi börjar väl med nordamerikanska exemplet. Mm. Det kommer handla om högbyggare. Mm. Eller Mount Builders. Mm. Kan man väl kalla det. Ja, båda är korrekta så att det är det man känner för. Mm. Nybyggarna som kommer till Amerika på 1700-talet mm-hmm. kommer ju att upptäcka de här högarna. Framförallt pratar vi då om Ohio och området kring Mississippi-floden. Där upptäcker de mängder med en massa underliga högar av olika slag i terrängen. Cirkelformade, kvadratformade, konformade, 
och djurformade runt om hela Mellanvästern. Och en del är låga och en del är bara höga högar. Mm-hmm. Det här är ju väldigt märkligt för dem för de europeer som har utforskat och eller erövrat Syd- och Centralamerika de har ju lärt sig att imponerande civilisationer finns i de här regionerna men när man kommer in i Nordamerika då slutar ju det är tanken där har vi med liksom deras synsätt halvnomadiska indianer som aldrig verkar ha gjort mer än att överleva mm. så att de, de fattar ingenting Nej, så kan man ju sammanfatta det hela Man börjar ju förstås gräva i de här formationerna för att se vad kan det finnas här i det Och de är ofta fulla med väldigt fina konstförmål i allt från keramik till metall och sten och sådär. Det är vackra stenpiper och stenskulpturer, föreställer fåglar och ormar i koppar och glimmer. Men det finns också människoben. Mm-hmm. Och då tänker man, ja, det här är förmodligen då gravplatser det handlar om. Ja, det är ju ingen svår slutsats att dra. Nej. Det här påminner ju om en, en uppenbar jämförelse med pyramider. Mm. Man bygger stora gravmonument eller våra egna gravhögar. Alltså det, det, sånt här finns ju. Ja, jo, det kände man ju till. Men det som är så förvirrande för dem är ju den här tanken att ska Amerikas urfolk ha presterat det här? Nej. Nej, det, det känns inte troligt. Det känns inte riktigt troligt i magen va, Nej. tänker de. Och då tänker man sig istället att det här måste ju vara resultatet av lämningar från någon exotisk, mystisk folk som har legat bakom det här. Mm. Kan det vara vikingarna? Just det, nu är kan, vi tillbaka där. Kan det vara grekerna kanske? Kan vara grekerna. Kineserna? Absolut, kineserna som ska ha kommit via Beringsund. Kanske, kanske kan det vara någon av Israels förlorade stammar. Ja. Känns som en högådsare, men det var en spridd uppfattning. Kanske Atlantis. Ja, det kan man ju alltid dra till med. Ja, det gjorde man också. Ja. Allt egentligen utom de här osiviliserade vildarna som levde där under 16- och 1700-talet. Mm. Även urinvånarna på den här tiden verkade ju då ovetande om vilka som hade tillverkat de här formationerna faktiskt. Mm. Vilket också bidrog till förvirringen. Och de här exotiska teorierna om ursprunget förhöjer ju praktiskt nog också värdet på föremålen som man hittar i gravarna. Titta här, här har vi en stenpipa som en vikingahövding har suttit och puffat på en gång i tiden. Mm. Det är ju bra grejer om man vill sälja den, tänker man. Ja, verkligen. Det är ju typiskt att det inte är runor på de här piporna bara. Ja, det är ju lite osis. Nu är det inte säkert att allting som har runor på sig är... Från vikingarna heller, vilket vi vet. Sen Kensington-stenen. Ja. Som för övrigt ska gå någon CV om som vi inte behöver gå in. Vi behöver inte ens nämna det här just nu. <laughs> Nej, och ändå gjorde vi det. Peter Stormers dokumentärserie. Ja, det är ju ja, skandal. Ja. Vi lämnar det där. Ska vi istället vrida tillbaka klockan och börja kronologiskt jobba oss igenom de människor som har byggt dessa högar mm. som är högbyggare då landar vi först och främst i Adena-kulturen eller the Adena culture för vi sitter ju inne i alla fall med en del av svaren likt Daniel Hermanssons framtida arkeologiversion av vår egen tid så var inte det här människor som lämnade efter sig speciellt mycket papper nej tyvärr så vi har lite luckor att fylla i Det här är kulturer som inte hade något skriftspråk och som av olika anledningar lämnat scenen utan att noggrant förklara vilka de var 
hur de levde, vilka deras avsikter var. Men vi kan i alla fall renodla ett antal olika kulturer som byggde dessa stora högar, dessa mounds. Från ungefär 1000 för vår tideräkning till 1000 efter vår tideräkning så brukar amerikanska arkeologer kalla epoken som finns i, i Nordamerika och i så här Ohio, West Virginia, Country Roads, Take Me Home för The Woodland Period. Och The Woodland Period beskriver en slags övergångsperiod mellan jägar- och samlarsamhällen till mer organiserade jordbrukskulturer. När vi kommer in i slutet av The Woodland Period så har vi ganska... Får man säga avancerade jordbruk. När vi i början så har vi inte speciellt avancerade jordbruk. Nej. Och här kliver Adena-kulturen in på scenen. Döpt efter namnet på den herrgård i Ohio. Där en stor sån jordhög fanns att skåda. Adena-kulturen då är vi ungefär 1000 före vår tideräkning till 200 efter vår tideräkning. In i modern tid. Och... Modern tid, det vill säga... Ja, ja, efter. efter det att åren börjar gå i rätt ordning ja, just i alla fall. Precis som alla andra kulturer som vi kommer att beskriva i det här avsnittet så handlar det sannolikt om många mindre stammar som har någon slags kulturell koppling till varandra. Kanske ett gemensamt trosystem snarare än någon stor politisk enhet. Ja, precis. De här högarna i Adena-folkets kultur uppstår alltså strax efter att grekerna ska ha belägrat Troja om de nu gjorde det. Mm. Och däremot före kung Salomo började bygga ståtliga palats. Om han nu gjorde det. Om han nu gjorde det. Någonstans runt årtusen alltså. Och den här kulturen existerar då troligen efter att kejsar Commodus höll på med sina gladiatoriska äventyrligheter. Den här kejsaren i filmen Gladiator för övrigt. Mm. Finns det någon koppling mellan de här grekiska och romerska händelserna och Adena-kulturen. Det är mer för att eh, placera in det i ett eh, tidsspann som en, eh, som, som en svensk historisk intresserad människa kanske har lättare att hantera. Jag vet inte. Just det. Men Adena-kulturen har ju däremot tydligen fallit ihop när Konstantin sen då samtidigt börjar lansera Konstantinopel som eh, ny huvudstad i Romariket. De konstruerar ganska låga högar som föreställer djur men också höga eh, högar som är gravplatser. Då. Jag tycker de här gravkullarna påminner om den här typen av koner som man placerade ut när man hade fotbollsträning. Mm. Du vet inte den här höga smala typen utan den här lite lägre eh, som hade en, en ring i mitten. Mm. Ser ut lite grann som en låg vulkan. Ungefär så ser de ut fast då gräsbeklädda och, och den där ringen i mitten kan ju också vara behjälplig eftersom det är där man då skulle släppa vackra ting och människoben innan man grävde igen den. Nu har du verkligen målat upp här hur de såg ut tycker jag. Mycket, mycket <laughs> målande. Om man har den bilden så kanske det hjälper, vad vet jag. Serpent Mound i Ohio mm. är ju världens största avbildningshög mm. vilket betyder då att det föreställer någonting. Och den har ju då ofta, ja, i 125 år tillskrivs ju den Adena-kulturen eftersom man hade hittat Adena-högar runt omkring. Ja, och det är väldigt synd, ja, jag vet inte. Går vi i händelserna i förväg om vi säger att det gör man inte längre? Nej, det har ifrågasatts i alla fall. Det här är en 411 meter lång slingrande hög formad som en orm med... Mer än en meters höjd åtminstone. Så är det. Svansen är ihoprullad. Det är som en, en 
tät spiral och så sen längst framme så ser man då ett huvud som öppnar munnen i ett vitt gap. Vi pratade ju förra sommaren när vi var tillbaka om djur och folktro. Just det. Och då pratade jag mycket om ormar. Det hade ju varit en sommar som hade gått i ormens tecken. Mm-hmm. Jag snackade om hur, hur ormar satt, det satt djupt i människans psyke och hur många religiösa kulter som var tillägnade ormen och så. Och att ett amerikanskt urfolk någon gång på kanske tusentalet har byggt en 400 meter lång orm gör mig inte mindre övertygad om det här. Nej, precis. Ormens käft omsluter ju också... En formation som kan ha föreställt en godkropp eller ett ägg. Mm. Hur som helst så tror man att en plattform har funnits på, på den formationen då som man har stått mitt på. Tyvärr då, som du säger, för Adena-folket så har den här slutsatsen i, i princip ändrats helt. Eller som sagt ifrågasatts. För på 1990-talet så hittar man kolbitar i högen som daterades till ungefär år 1070 efter Kristus. Mm. Vilket då är långt efter denna folket. Mm. Och istället så tror forskarna att det är den så kallade fort enkänt kulturen som är upphovsmakarna. Och de hade ju en grej för ormar har man, har man sett. Mm. Så kan det vara. Cool är den oavsett vilket. Serpent Mound det är väl den starkaste jordhögen vi har. Ja, det är vi ju. Och eh, man har också mätt ut och räknat ut att den här formationen som ligger i ormens käft den ligger i linje med sommarsolståndet och då finns det teorier om att det här kan finnas en astronomisk bakgrund till, till den här kroppen. Mm. Och eh, dessutom om den här KOL-14-metoden stämmer så har befolkningen nyligen då sett Halys komet flyga förbi år 1066 och kan man tänka sig att den går att tolka som en orm och så har det uppstått någon, någon grej där. Ja, här är det ju bara att fylla luckorna med vad man själv tänker är rimligt. Ja, det här har jag föreslagit i alla fall. Ja, själv så tänker jag ju bara att människor reagerar på ormar. Uh-huh. Jag var ute och gick efter en landsväg förra helgen och så såg jag en, en, en svart gummislang. Och i en halv sekund tänkte min hjärna, det är en orm. Och så fick jag ett adrenalinpåslag. Ja, men så funkar ju det mänskliga psyket. Ja, även utan Halys komet så kan man få dille på ormar. <laughs> ja, absolut. Man har ju inte hittat några som helst pylar i den här ormhögen heller. Nej. Eller artefakter som det heter på fikonspråket. Och, <laughs> <laughs> är artefakter ett så svårt ord? Ja, men det är väl ingenting man svänger med. Man låter ju lite, lite petanjös om man pratar om artefakter, det känner jag väl ändå. Ja. Men, det, men ändå, så är det ju. Inga prylar och pinaler. Vi försöker vara lite folkliga här va? Absolut. Men artefakter är ju ett begrepp som vi lanserar här nu. Så är det. Den här fort kulturen existerade någon gång mellan årtusen och fram till 1700-talet. Och de brukar ju gräva ner saker i sina formationer. Och eftersom man inte har hittat några artefakter så är det ändå så att det finns utrymme för att tänka sig att det kanske inte är dem utan ändå Adena-kulturen. Mm. Den här slutsatsen att det är från tusentalet vilar ju egentligen på två stycken kolbitar som har påträffats. Och eh, vilka som har gjort den här formationen är ju alltså ändå lite öppet för spekulation och argumentation tycker jag. A- absolut. Och behöver ni hjälp med att förstå 1000 till 1700-talet så är då 1000-talet ungefär samtidigt som slaget vid Hastings står. Och på 1700-talet när de försvinner då, då pågår det ju så, då är det Rousseau som ränner omkring i Frankrike och 
Mm. Och det är massa sådana grejer. Ja, men det är bra att vi fortsätter med den här parallella bötelsen. Så att människor kan hänga med. Ja. En sak som jag kan avslöja i alla fall det är att Dikaiusson har varit där och sparkat runt under någon av sina bilsemester. Det värmer mig att få veta. Ja, för han har skrivit om det nämligen. Ja. Nu går vi vidare. <laughs> det var inget mer på Harrison. Nej. Då kommer vi väl till vår nästa kultur i det här potpurit och det tog det vara Hopewell-kulturen. Mm. Vi pratar om kanske hundratalet för vår tidräkning till 400-talet. Ja, eller 200-500. Det är, det är omkring i alla fall. Mm. Och samma sak här, sannolikt en allmän kulturell gemenskap än något större sammanhängande politiskt rike. Adina... Adena hade vi fått från en herrgård. Hopewell är egentligen ännu märkligare för Mordecai Hopewell hette den bonde i Ross County på vars ägor det fanns storslagna lämningar från denna kultur. Hopewell var själv veteran från inbördeskriget och hade slagits på de konfererades sida, sydstaterna alltså. Med denna fas så kommer antalet byggnader och storleken på dem, eller byggnader, de här jordhögarna, mm. kommer öka i antal och i storlek. Vi har till exempel en 550 gånger 880 meter lång parallelogram. Mm. Kommer du ihåg din högstadiegeografi? Jag tror att, jag har inte googlat det här, men jag tror att ett parallelogram, det är väl en rektangel som lutar så här. Så att eh, du har... Två sluttande sidor. Det här låter mer som matte. Så är, ju, så är geografi. Ja, jag menade, ge, då, då jag menade jag geometri. Väldigt nervös. Ja, nej, okay, ja, nej, nej, det har jag inte koll på som sagt. Det enda jag kommer ihåg från högtalimaten återigen är ju den här versionen med viskornen på schackbädet. Just det. Jag läste en intervju med den amerikanska arkeologen Mark Linnett som poängterade att de här stora jordhögarna som tagit form över hundratals år visar på, som han säger, an amazing level of, st- of, so- förlåt, an amazing level of social stability en societal commitment to monumental and ceremonial construction. Det visar, säger han, på en samhällelig stabilitet och ett stort, eller och hur liksom stort och viktigt de här åtagandena att, att bygga saker som sannolikt hade ceremoniella eh, syften. Mm. Högarna från den här perioden och den här kulturen som har kanske utvecklats ur denna kulturen har ju visat sig innehålla mer noggrant och fint bearbetade föremål. Man har bröstplåtar och avhängen av koppar och eleganta huvudbonader och en massa andra smycken. Mm, exakt. De, de verkar ha haft handelstentaklerna ute överallt för det här är ju i princip över hela Mellanvästerns floddalar som man har samlat in vad ska man säga, produkter ifrån. Exakt. Historiens hemligheter, en bok jag har står det så här i. Hopewell-folket var köpmän som hämtade exotiska material att förfärdiga sina föremål av från fjärranplatser. Så till exempel kom obsidian från Klippiga bergen, glimmer från Appalacherna, trumpetsnäckskal från Mexikanska golfens kust, koppar från området kring Stora sjöarna. Det fanns också förbindelser med Florida, vilka kan ha fört in även mexikanska influenser. Ja, jag läste ännu mer om den här handeln på, i en artikel i, i Life Science, en amerikansk tidning som lyfter de här olika grejerna. Förutom eh, obsidian och glimmer och så som du nämnde så är det vanligt förekommande med grisligtänder, eh, som du sa, koppar. 
kroppar men även faktiskt järn som man har fått tag i från olika meteoriter mm. som har kraschat. Dessutom från Florida så är det framförallt haj och barracuda tänder. Det är ju coolt. Ja, eller hur? Så de har haft en bra känsla för liksom, vad här är häftiga grejer. <laughs> ja, vi kan inte ta de här tänderna från en mört, det, det duger inte. <laughs> vi måste ha bara kuda. Exakt. Eh, ofta har de här finare materialen använts för att skapa olika typer av konstföremål. Det kan vara en öppen hand eller en klo från en rovfågel. Det är otaliga djurbilder, de föreställer uttrar, grodor, fåglar och annat. Mm. De byggde hundratals hagar och formationer av olika storlek. De här. Och vissa är flera hundratals meter långa. Och arkeologerna har inte haft möjlighet att undersöka alla de här. Du sa ju att syftet förmodligen var ceremoniella, mm. men kanske, det kanske hänger ihop i sig astronomiska också. Med Hopewell-kulturen, jag tycker att det finns någon sorts eh, likhet med de här äldsta grekiska kulturerna, även om, om Mykene och så är eh, längre tillbaka i historien, men att de försvinner snabbt och mystiskt. Mm. I, I Hopewell-fallet så är det för ungefär 1500 år sedan. Handeln verkar ha avstannat och bosättningarna börjar mer och mer likna murar. Så att det ser ut som Hopewell-kulturen har dukat under på grund av konflikter men ingen vet ju med vem eller varför. Nej, men det här är ju 500-talet som den här undergången inträffar Det verkar ju ha varit då sociala oroligheter som sätter hela den amerikanska kontinentens folk i konflikter med varann och så elände. Och här har ju vi pratat om den här perioden i ett annat avsnitt klimatkatastrof anno 536 så alltså det kan vara klimatförändringar som mm. är väldigt dramatiska och för Europa och Asien hamnar ju stora sociala bekymmer med demografiska konsekvenser och så alltså folk slogs svalt och dog och enligt teorin så kommer vår mytologiska finbullvinter från den här perioden också Just det. det är inte otroligt att det skulle ha med det att göra Nej, absolut. Det, det är ju väl en, kanske en... Jag har inget bättre förslag att kasta upp just nu. Hur som helst så strandar Hopewell-kulturens handelskontakter eh, ungefär vid den här perioden. Mm. Mississippi-folket. Ja. De, det var ju ett gäng där. <laughs> Vad har du på dem? De följer ju på den här andra... Kulturen. Det är från 700-talet och fram till 1200-talet som det är en spirande aktivitet. Och vi har framförallt en stad, ja, den heter ungefär Chakoya, Chakoya ja. Västra Illinois. Och där finns den största högen gjord av människor i Nordamerika som heter Monk Mounds. 30 meter hög, 315 meter lång och 241 meter bred. Någon har räknat ut att det krävdes omkring 14,5 miljoner korvjar för att eh, bära dit jord i och konstruera den här. Det var no- med någon menar jag, någon arkeolog som stod i en dokumentär och sa det här. Men okay. det framfördes ju inte eh, hur stora korvjarna var i och för sig. Ligger någon av våra stolar mot bordet? Men jag hör en... Nej. Kanske. Jag har en liten dump, dump, dump. Ja, det är inget bra. Det är en slags pyramid med ett antal terrasser och sen är det en platå på toppen. Och där eh, tror man att det har då funnits en stor byggnad under den aktiva perioden. Det här har utförts i etapper under ganska långa perioder. Man tänker sig att när en ledare dog så bändes byggnaden på toppen. 
Och sen placerar man mer jord ovanpå toppen och så byggde man en ny byggnad. Och så höll man på så här varje gång en ledare dog, mm. mer eller mindre. Kanske inte varje gång, men det var så det fortlöpte. Mm. 109 hagar har man träffat på och det finns förmodligen ännu fler. Det är väldigt många högar. Mm. I en av högarna hittar man ett skelett från en man som tycks ha varit ledare. Skelettet låg på 20 000 snäckskal som var formerade som en fågel. Men det är ju otroligt. Ja, det här fågeltemat verkar ha varit en viktig religiös del av den här kulturen. Mm. Men man tror inte att det var slavar som byggde det utan man menar på, om en man menar jag arkeologerna, mm. att det här var en ära att delta i, i det här bygget. Ungefär som katedralbyggandet i Europa på medeltiden jämför man med. Mm. Och man har också frångått uppfattningen att Monk Mounts och de andra högarna bara utgjorde ceremoniella center som man knallade iväg till och höll på med vid olika speciella tillfällen. Istället så tyder de här utgrävningarna på att det var en omfattande befolkning som bodde där permanent. Mm-hmm. Alltså tiotusentals människor, mellan 20 och 40 000 i Chakoria under stadens höjdpunkt på 1100-talet. Och en sån samling människor lever ju inte som jägare och samlare direkt. Nej, så är det ju. Utan här är man jordbrukare och det verkar ha varit majs som gällde om man har hittat vetskap som har använts och sådär. Högarna har förmodligen också haft en ceremoniell roll i form av en fertilitetskult för att jorden då skulle ge vika avkastning och så. Man har också hittat murar runt den här stan 1966, palisader och så vidare som man verkar ju ha tänkt på att försvara sig också. Mm. Tecken på en solkalender av träpålar i marken, ungefär som Stonehenge. Förmodligen har ytan vid den här kalendern också fungerat som ja, någon form av torg. Där man pysslar med tävlingar och ritualer och olika slag. En social plats. Det här hade varit någonting att se. Ja, ja verkligen. Helhetens strålar från solen kunde kanaliseras ner genom den här kalendern. Mm. Och i närheten av högarna har man också påträffat fyra manliga skelett med avhuggna händer i huvuden. För att byta den här trevliga mysigheten lite grann. Och 53 kvinnliga skelett har man grävt fram. Och då har man ju dragit slutsatsen förstås att det här handlar om människooffer. Och det är, inte, det är inte så ovanligt för de omkringliggande kulturerna heller. Eller för kulturer överhuvudtaget på, på den här nivån att ägna sig åt människooffer. Nej. Även romarna för försvaren höll ju på med sånt här i sin tidiga period. Mississippi-kulturen verkar inte ha varit ett rike som utöver inflytande på... På andra folk genom att erövra dem och föra krig heller. Vilket också är lite uppseendeväckande. Ingen verkar ha krigat i någon större omfattning enligt de här arkeologerna. Utan däremot har man utav att inflytande genom religion eller framgångsrikt jordbruk förmodligen snarare. Okej, okay. för nu är vi ju inne i liksom slutet på den här Woodland-eran. Och ja. den här utvecklingen från någon slags enkelt vad kan man säga, trädgårdsjordbruk att man samlar och, och jagar och så odlar man lite grann för eget bruk nu har det gått till att man kan ha så effektivt jordbruk att man försörjer städer Just det Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. From 1500-talet så börjar ju då spanska utforskare och erövare rycka in i de här södra regionerna. Och vid det här laget så då fanns fortfarande högbyggartraditionen kvar men den höll på att klinga av och mm. den var helt borta när engelska nybyggare sen då började bosätta sig inåt landet på 1700-talet. Men spanjoren Hernando de Soto som levde under första hälften av 1500-talet han beskriver faktiskt hur han såg urinvånarna konstruerade en sån här pyramidliknande hög. Mm. Så hade man bara gått till källorna. Vilket man först kommer att göra sen på 1900-talet då. Mm. Istället går man mycket på magkänsla. Det kan man, kan man säga. Väldigt mycket. Ja. Den, den har väl rätt ibland, tänker jag. Det är... Det var, det var de här lirarna i början på 1800-talet och Peter Stormare som gick på magkänsla, kan man säga. Just det. Thomas Jefferson... Som då inte bara var president i början på 1800-talet utan också en glad amatörarkeolog. Han, nu fanns det väl inte så många professionella arkeologer i början på 1800-talet i för sig men ändå. Nej, alternativet om man ville hålla på med arkeologi var nog att göra det för med en härlig amatöranda. Ja, han var en av de första faktiskt som blev övertygad om att högarna var byggda av amerikanska urinvånare. Mm. När vi gick igenom de olika myterna eller idéerna om att det kanske skulle ha varit vikingar eller liknande som, som låg bakom de här. Det där är ju intressant. Vi har ju pratat flera gånger i den här podden om, om Kensington-stenen och den här viljan bland amerikanska nybyggare att skapa en längre historisk tradition av vita amerikaner mm. än vad man faktiskt har. Och på samma sätt som Kensington-stenen då kunde ha visat att oj vad tidigt vi hade vikingar i Minnesota så har andra grupper försökt använda de här mound builders till liknande saker. Och vilka tänker jag på då? Jo, jag tänker på mormonerna. På 1830-talet så blir Joseph Smith, mormonismens grundare, uppvaktad av ängeln Moroni. Den här ängeln visar sig vara en andlig version av en medlem av Amerikas riktiga urfolk. Och ängeln ger Smith information om var den sanna berättelsen om Nordamerikas historia finns nedskriven. Han ger sig iväg på jakt efter det här och hittar ett antal stenplattor på tal om att hitta plattor i arkeologisk mening. 
på något mirakulöst sätt, för det här är ju på ett bortglömt språk, men på något väldigt mystiskt och magiskt sätt så lyckas Smith översätta det försvunna språket. Och huvudstorien som vi får ta del av är den om nefiterna som utvandrar från dagens Mellanöstern till dagens USA på 500-talet före vår tideräkning. Men i Mormons bok beskrivs också jarediterna som gjorde samma resa långt tidigare. Och då tänker jag läsa från Sören Wibeck som är en klassisk härlig journalist. Man har skrivit böcker om Indiens historia men här skriver han i tidningen Populär historia om mormonerna. Och om trovärdigheten när det kommer till de här historiska påståendena. Att ifrågasätta äktheten och sanningshalten i allt detta utmanar den troende mormonen. Inte en enda person, inte en enda plats eller händelse som Joseph Smith beskriver har någonsin kunnat bevisas vara verklig. Försvarare av Mormons bok har en tuff uppgift. Försvarare av Bibeln har det också tufft, till exempel med berättelsen om Jerikos murar. Men Jericho är åtminstone en riktig plats som dessutom är mycket gammal. Idag finns det också liberala mormoner som menar att Mormons bok enbart bör uppskattas för lärdomarna, inte för den historiska riktigheten. Men det här innebär alltså att om man vill belägga mormonism ur ett arkeologiskt perspektiv då måste man desperat, nästan paniskt, gripa efter varje halmstrå som ges. Och då tänker man ju, var det någon som sa högbyggare? (laughs) Om den här berättelsen är riktig med sin beskrivning av storslagna städer som fanns hundratals år före vita nybyggare tusentals år före vita nybyggare kom till USA Är inte det här spåren? Kan man inte läsa jordbyggarnas historia som jarediternas och nefiternas historia? Det finns inte så jättemånga mormoner men det finns mycket övertygade mormoner som säger att här har ni bevisen. Högarna. Högarna. Men det är precis den här viljan att skapa sig en historia som man inte har. Ja, man, man var ju väldigt fascinerad och förundrad över hur ett så här högt utvecklat samhälle inte hade kunnat lämna spår efter sig i form av städer eller vägar. Men det fanns ju städer, det var bara det att de hade dött ut som sagt. Mm. Eh, och eh, det kom ju som sagt en hel del kreativa förslag om vilka som hade konstruerat de här formationerna. Och det där är ju kanske ett av de mer kreativa. Ja. Andra friska alternativ var ju att det var Fenicierna från Tyrus Eller kanske Walesare och så vidare. Mm. Jeffersons teori om urinvånarna verkar inte ha stått så högt i kurs i början på 1800-talet. Men 1839 så är det en etnolog som har... Ja, etnologer mäter ju skallar på den här tiden. Ja. Och då hade han jämfört urinvånarnas skallar då med sådana som han hade hittat i högarna och kommit fram till att ja, men det här var ju väldigt likt det här, det här verkar ju som att det ändå är amerikanska indianer det här var dåliga nyheter <laughs> tänkte den amerikanska kongressen och bestämde att det här måste vi veda ut ett forskarlag från Smithsonian som är ett slags museum ja, ett institut ja, de fick ju uppgift att undersöka den här saken och en Cyrus Thomas ledde utgrävningarna Ja, biolog och arkeolog som yrkestitel. Ja, väldigt varierad titel. Dubbelexamerna. Ja, men det är klart man kan ju man kan gräva efter biologiska rester också i, I jorden. Själv var ju Thomas en ivrig förespråkare för att det var en annan 
försvunnen ras som låg bakom den här kulturen. Och i sju år så grävdes högvis med högar genom och högvis med konstskatter såg dagens ljus. Exakt, och det blir väl så till sist att, att även Thomas tvingas liksom, justera sin uppfattning. Bevisen pekar kraftigt mot hans idéer. Ja, man börjar ju gräva fram en massa europeiska artefakter och pylar av ganska modernt ursprung. Och då skriver han i sin rapport, citat, byggda och bukade efter det att kontinenten hade erövrats av europeer och åtminstone en del av högbyggarna var därför inga andra än kända indianstammar. Och på 1900-talet så är det någon som har grävt fram De Sotos skildring av hur han har sett hur urinvånarna bygger de här högarna. Då har man inte så mycket annat val till slut än att komma fram till att det var så det förelåg. Det var inte bara så här ren rasism heller, även om det spelade roll, utan det fanns också bland stora delar av, av de forskare som tittade på det här en sorts övertygelse om att de här högarna och byggnaderna var äldre än vad man trodde att indianernas historia i Nordamerika var. Mm. Så att utöver rasismen så utgår de från felaktiga premisser. Ska vi då lämna den här norra delen av de amerikanska kontinenterna, bege oss genom Centralamerika och slutligen landa i Sydamerika och Peru. Mm. Mellan, vad ska vi säga, 200 och 700. Är du nöjd med det? Ja, det är jag. Hittar vi Nazca-kulturens storhetsperiod. Men efter vad jag har förstått så fortsatte de hundratals år efter den så kallade storhetsperioden och sögs slutligen upp i Inkarikets expansion. Ja, det är lite olika bud här, men det är, så är det nog ja, kanske. Här har vi i alla fall, det är en av Perus urfolk. Och Nazcaöknen, som vi kommer att prata mycket om nu, det är en, en torr platå som ligger långt ner i Perus södra delar. Ungefär i jämnhöjd med Bolivias La Paz, om ni vill ha någon slags geografisk nål som man kan förhålla sig till. Men liksom västerut då, Bolivia är ju öster från Peru. Ni fattar det där. Eh, lite mer om dess geografiska förutsättningar. Jag läser från eh, Vetenskap och folkbildnings hemsida. Öknen sträcker sig mer än 2000 kilometer längs Stilla havet. Och den del som herbergerar Nazca-linjerna, det är det vi ska komma till, kallas Pampa Colorada, rödslätt. Denna del är 25 kilometer bred och löper 60 kilometer parallellt med anderna och havet. Förutom de här linjerna så dyrkar de djurgudar som syns på exempelvis färgglad keramik och sådär. Mm. Men det mest uppseendeväckande är ju de här geoglyferna. Ja, precis. Geoglyferna, där är väl ett ord som är ännu mer fikonaktigt än vad artefakt är. Ja. Jag fick googla geoglyf. Ja. Du kanske hade koll på det sen tidigare. Nej, jag googlar med. Här kommer Ennes definition. Figur skapad i naturen av människan och avsedd att betraktas på stort avstånd. Det kan röra sig om linjer på marken som utformas i form av djur eller geometriska former. Vissa geoglyfer är flera kilometer långa och endast synliga från luften. Ett exempel från förhistorisk tid är Nazca-linjerna i Peru. Även konstverk inom nutida land art och earth art kan benämnas som geoglyfer. För det här är ju grejen... I mitten av 1920-talet 
så har vi ett forskarteam under ledning av Julio Tello som befinner sig i området för att försöka skina lite sökljus på den här Nazca-kulturen. Och jag vet inte från början, de, de hittar väl lite keramik och de håller på med saker och ting men det är ingenting som är så uppseendeväckande. Nej, men sen är vi två medlemmar i den här gruppen som går upp på ett berg i närheten för att för att, jag vet inte vad de gör där, men de ska få lite utsikt. Så är ju vi människor, man vill ju klättra upp på någonting och se sig omkring. Ja, och då är det peruanen Mechia Cespe mm-hmm. och amerikanen Alfred Kober som står där och balanserar på det här berget och de riskerar ju att ramla ner av historiens vingslag. De blir så paff när ja. de ser vad de ser. Ja, men typ, tänker jag med. När man sen flyger över området så kan man ju se då att det finns ett gytte av olika linjer och geometriska figurer som går över varann. Det är alltså långa, smala linjer som liksom likt diagonaler skär över öken. Mm. Och det är det som uppenbarar sig för de här forskarna. Och så tappar man ju då hakan när man ser teckningar som föreställer väldigt estetiskt utritade djur. Mm. En del är ganska små, andra är betydligt större. Största är ju pelikanen som är 285 meter lång. Den är häftig. Det finns en val. Ja, apan tycker jag är storslagen. Jag tycker ju kolibin är mest spektakulär, det är också den som syns mest. Ja. Och så finns det blommor och händer. Människan, det är astronaut kallad. Ja, den är ju inte på marken utan den är på en sluttning mm. och eh, vinkar. Åt den när man flyger förbi där. Väldigt stora ögon. Det ser ganska märkligt ut. Jag tycker nog att både kollebrin och apan och så är, är bättre utförda. Mm. Historiens hemligheter skriver så här. Ja. Yeah. Mönstren var förvisso inte avsedda att vara konstnärliga skapelser. Eftersom naska folket inte hade någon möjlighet att se dem uppifrån. Och hur imponerade linjerna än mot sig på flygfoton utgör de ingen större vetenskaplig eller teknisk prestation. Det skulle bara ha tagit tre veckor för tusen indianer att plocka bort de erfoderliga stenarna. För att få linjerna helt räta satte man antagligen upp riktkäppar och spände linor mellan dem. Denna enkla metod skulle inte ha krävt mer än tre käppar eller, bara, eller kanske bara två om man använder dem tillsammans med ett avlägset ögonmärke. Just det. Det är alltså den här öknen med de här röda stenarna. Det funkar så att om man lyfter undan stenar så blottar man jorden under. Mm. Och den har annan färg än det, det. det som syns. Det blir en kontrast där. Sen är det för sig så att efter ett tag så mörknar den här färska sanden också lite grann. Och det gör att det är svårt att upptäcka när man står på marken. Ja, det är det som är så coolt med att man, man måste upp i luften för att på riktigt se de här linjerna och uppskatta hur, hur stora de är. Jag började tänka på... Det finns en konstnär som heter Robert Smithson som jag tror jag såg en utställning med honom, eller jag vet att jag såg en utställning med honom men jag undrar om det kan ha varit på Moderna Museet. Robert Smithson, vet du vad hans grej är? Nej. Han dumpar sten i vatten. Är det en grej? Ja, det är väl absolut en grej. I Utah, i någon av de stora sjöarna där så byggde han en enorm liksom ett, ett spiralmönster Genom att fylla igen delar av vattnet med sten. Så att när man ser det rakt ovanifrån så... Ja men det är precis som Nazca-linjerna fast i vatten då. Mm-hmm. Med en, en stor liksom, spiralformation. Den, den är väldigt häftig det där. Men eh, han har ju grävare. Liksom mm. Stora grävmaskiner till förfogande. Just det. Eh, de här gör större och mer intrikata saker. 
genom att lyfta undan stenar. Ja. Det som har förbyllat här är ju varför det här har gjorts. Mm. Under första delen av 40-talet så förekommer det ganska, ganska få kända amerikansk-tyska samarbeten. Ja, det är sant. Det var, det var mer konflikt då. Mm. Men en av de kända samarbetena är i alla fall det mellan Paul Kosok, en amerikansk arkeolog och den tyska matematiken och astronomen Maria Reiche. Min uppfattning, jag var inne och läste på några uppslagsverk om Maria Reiche att hon medvetet lämnade Tyskland i början av 30-talet för hon kände åt vilket håll vinden vände. Ja, Hon arbetade dock åt en statligt anställd konsul i, I Peru. Så att, jag vet inte. Nej. Men hon lämnar landet i alla fall och blir kvar där efter att kriget har brutit ut. Mm. Hon är då assistent åt Kosok och tillsammans så börjar de undersöka de här linjerna. Och Kosok upptäcker ju nya figurer och han börjar kartlägga dem och så. Och enligt honom så har de här figurerna med astronomiska observationer att göra. Som naska folket ska ha ägnat sig åt då. Och Reiche tar över den här forskningen sen från 1946. Och kommer ju att ägna sig hela livet åt de här ökenlinjerna fram till 1998. Ja verkligen. Alltså om Reiche det är ju en besatthet man får prata om. Mm. Att de här linjerna talar till henne som inget annat har talat till henne. Ett av smeknamnen jag hittade på hennes Wikipedia-sida var The Lady of the Lines. Hon är den person som längst och hårdast burit lansen för de här naskalinjerna ute i Perus öken. Nu, nu är det ju så att eh, det här med Palme, det har ju redan släppts nu när det här avsnittet är ute. Men det hade inte gjort det när vi pratade in det. Men, Just det. Nej. Men, det här med Palme, ska du förtydliga det så att om man hör ja, om två år så fattar man? Bra tänkt där Robin. Jo, eh, åtalet mot en eventuell mördare ska ju då lanseras här eh, den 10 juni, mm. om det blir av eller inte. Och vi är naturligtvis alla väldigt spända på det här. Mm. Eh, och jag bara kommer att tänka på Sven Aner, den gamla farbron som ägnar väldigt mycket tid åt det här. Det är kanske inte hela hans liv för han blev väldigt gammal, men Att folk ägnar sig väldigt mycket åt en specifik sak helt schysst att kalla det för besatthet. Jo, i det här fallet så är... Nej, men jag tycker att det är skillnad på det. Alltså Svenna Ned, där kan vi ju prata om, om besatthet. Men jag tycker att det Maria Reiche gör i och med att det, det, det är så avlägset att bosätta sig ute i en torr öken. Jag tänker på Jane Goodall. Du kommer den här schimpansforskaren. Nej, eh, men okej. Okay. Ja, nej, det är en jättekänd forskare mm. eh, som eh, lärde världen massa saker om schimpanser. Att eh, de kunde äta djur och att de eh, gjorde en massa saker. Alltså, hon typ infiltrerade ju en schimpansflock. Mm, jo, jag har hört talas om det här. Det är ju en besatthet. Att liksom flytta ut i öknen eller flytta ut i djungeln för att man liksom brinner så mycket för, för att studera det här. Det, är ju... det verkar ha någonting med bekvämlighet och geografisk positionering att göra. Jag här. tycker det. Ja, okay. <laughs> ja, men det låter ju väldigt ensamt. Ja. Goodall fick i alla fall ha apor runt omkring sig. Här är liksom en tom öken. Alltså hon bodde ju inte i öknen hela tiden. Nej, nej, men hon var ju där hur mycket som helst. Inte minst med åren. För en sån här intressant sak med, med Reiches eh, idéer. Och hon 
precis som du säger, hoppar ju på den här amerikanen Kosoks idéer om att det här har med, med stjärnorna att göra. Hon, hon såg det som en sorts stjärnkalender mm. kan man säga. Hon räknade ju också ut att flera av de här linjerna pekade mot stora stjärnor eller mot vart viktiga stjärnor skulle ha befunnit sig under vissa eh, speciella år. Sen ska du säga också att eh, det finns ju ingen stor enighet kring det här utan Nej. när man börjar räkna på de här linjerna lika många pekar ut till absolut ingenting. Ja, så är det ju. Man har ju daterat eh, någon eh, trämojäng som man har hittat där till eh, år 610 och, eh, eller där omkring. Samtidigt så pekar ju den stora rektangen mot plejaderna och det gjorde en år 610 som, mm. man, tänker att, som man tänker sig att det är där omkring någon gång då. Mm. Utan Maria arbete så skulle ju inte de här Nazca-linjerna finnas med på Unescos världsarvslista. Nej. Vilket de från 94 kom att göra. Så att hon har ju gjort extremt mycket för Nazca-linjemedvetenheten ja, där ute. Hon var ju på den peruanska regeringen hela tiden och försökte få dem att bevaka och skydda de här. Ja, det kan ju vara en slump också att vissa av de här pekar mot olika stjärnor. Konstellationer och så. Mm, det kan det. En, en brittisk filmskapare som heter Tony Morrison. Han hade också intresserat sig för, för det här i slutet av 70-talet. Och han jagar fram den här gamla peruanen Schespe. Som eh, hade varit den som först såg dem. Och eh, intervjuade honom. Och han slängde då fram teorin som han alltid hade trott på. Nämligen att det här var vägar med religiösa syften. Och Morrison går igång på den här idén och börjar slå i gamla spanska kröniker. Och han hittar till slut en uppgift i en text från 1653 som handlar om att Inka-folket hade olika helgedomar som var utplacerade längs linjer som utgick från templet. Är du med? Mm, jag är med. Och i Naskaknen så bands ju vissa stenrösen ihop med linjer, tänkte Morrison. Mm. Är det heliga vägar ändå kanske? Och sen så eh, hittar han inga bevis på liknande vägar i Peru. Men då åkte han glatt iväg till Bolivia. Och där åkte han då fram att det fanns en plats där noggranna linjer band ihop sådana här helgedomar av stenrösen. Och sen gick han omkring och förhörde befolkningen som bodde där. Va, vad har ni att säga om de här linjerna egentligen? Och då fick han veta att de här stenröserna ansågs vara bebodda av andar som man offrade saker till, kokablad till exempel och desto högre upp det här stenöset låg, desto kraftfullare andar bodde där och Morrison visste ju att ja, naska linjerna de ligger ju också väldigt högt upp så att här har vi ju ett mycket talande indice tänker jag för att det naturligtvis har att göra med andliga vägar och så skriver han en bok som heter Pathway to the Gods och han menar alltså att avbildningarna föreställer djurgudar och djurandar Sen om det är heliga vägar eller astronomiska kalenderbilder och sådär, det är ju inte helt bevisat. Det finns andra teorier med som att det handlar om att man bad gudarna för regn och så, och så dansar man längs de här linjerna för att det skulle regna. Flera av figurerna här förklaras ju av den där teorin egentligen eftersom en av bilderna är ju en kondor och enligt lokala legender då så dyker ju kondoren upp strax före det börjar regna. Och dessutom har vi kollebyn som också har med regn att göra. För de dyker alltid upp på sommaren när det regnar. Och dessutom så har man hittat keramik med både kollebyn och kondorer på från naska kulturen. Alltså de här bilderna, motiven, de kommer ju inte från ingenstans. Utan det är klart att det har, 
att det är symboler som har någon sorts genklang i, i kulturen och, och i människors vad ska man säga, andliga medvetande där till exempel att, att få regn vid rätt tillfälle är en viktig sak. Ja, för det regnar otroligt lite här. Ja, vilket är orsaken till att de blir kvar ja, överhuvudtaget. precis. Och det blåser inte heller. Utan det är väldigt speciella förhållanden här. Jag kan ha missförstått det hela, men min uppfattning som jag tror mig har läst någonstans i veckan är att människor i större utsträckning bodde nere i dalgångarna och att man klättrade upp i öknen för mer ja, naska linjer purposes. <laughs> ja, det här låter ju troligt. Eh, lika lite som Reiche bodde där ute i öknen kanske. De <laughs> ja, ja. Nu börjar man tänka på Reiche där igen som lägger hela sitt liv till en död röd öken och meddelande från en svunnen civilisation som aldrig kommer tala tillbaka till henne. Det är ju det mest ensamma man kan tänka sig. Herregud. I alla fall, den vanligaste, eller den vanligaste är fel ord att säga, men den mest spektakulära hypotesen kring de här naska linjerna, kanske flera av er känner till. Ni har, någon kanske inte ens har hållit sig, man har bara sprungit in på Facebook-sidan och, och börjat skriva om Ancient Aliens. Mm. För det är ju punkt 1a hos de som har torskat på idén om Ancient Alien som är den minst sagt spekulativa idén om att intelligenta utomjordingar under forntiden kontaktade människor och på så sätt satte igång vår teknologiska utveckling. Ofta kopplar man på idén om att forntida människor läste och förstod utomjordingarna som om de vore gudar. Så flera av de äldsta religiösa uppfattningarna är därför egentligen beskrivningar av utomjordingar som besöker människan. Mm. Det är ju trevligt. Mm-hmm. Och när det gäller att koppla ihop Nazca-linjerna med den här idén så är det en man med tyskklingande namn, men han är schweizare, Erich von Däniken, som i sin bok från 1968, Chariot of the Gods, populariserade idén bakom att Nazca-linjerna ska vara... Ja, vad är de egentligen då? För han tänker sig att de kan vara landningsbanor för någon typ av rymdfarkost. Mm. Eller så kan de helt enkelt vara motiv som har beställts av ett rymdskepp som lite grann svävar ovanför. Och på så sätt skulle få... Alltså det är ju bästa positionen att titta på Nazca-linjerna ifrån. Det är ju onekligen. Det är väl det han har på sitt konto ungefär. <laughs> och den här människan som vinkar tillbaka och, mm. och apan och, och kolibrin och allting kan då bli meddelanden på det sättet. Vilken grej va? Det som är intressant är att vem är det som har inspirerat Erich von Däniken? Jo det är såklart Maria Reiche. Däniken har läst Maria Reiches böcker- och tyckte att, herregud, det är ju meddelanden till rymden. Det ironiska är ju också att det är via de här teorierna som Nazca-linjerna blir allmänt kända i världen. Exakt. Och... Inte via Maria Reiche som har liksom redan då vikt väldigt många år åt det här. Och som kommer att vika ännu mer år åt det hela. Nej, precis. Och vad det innebär också när ja, men först von Däniken och sen massa andra människor blir jätteintresserad av Nazca-linjen och börjar beskriva dem är ju att det blir såklart en turistattraktion i Peru. Och turistattraktioner, vad är ja, det lika med? De förstår vi och hanterar jag. Ja, det är ju pengar. Det är pengar där. Eh, kapital in på kontot. Eh, vilket sätter Maria Reiche i den helt hopplösa situationen att nu kommer en massa 
vulgära rymdturister och kanske plockar med sig stenar från naskalinjerna eller på andra sätt går fram helt ovarsamt där. Så att hon hamnar i kläm på två sätt och vis. Dels så känner hon att hon måste skydda de här linjerna som så talar till henne så att i princip så eh, anlitar hon en egen beväpnad eh, polisstyrka eller vaktstyrka Oj. som ska hålla naskalinjerna säkra. Mm. Eh, så det är det första. Och det andra är att hon hamnar i kläm mellan den peruanska staten eh, och eh, eh, naskalinjerna också. För att hon är ju så upprörd på att Peru inte tydligt tar ställning mot. Alltså att man bara går ut och, och, och säger det är ingenting med några ancient aliens. Lyssna på Maria och gänget. De, de var ju glada, koll på det här. De var ju glada att det kommer dit folk förmodligen. Ja. Men samtidigt borde de väl vara lite intresserade av att höja tidigare kulturer på platsen. Jo, men det är så här snabb kalkyl. Vad eh, du mest folk. Exakt. Vad ligger i vårt intresse? Och jag tror aldrig Maria Reiche kände att hon riktigt fick den uppbackningen från statligt håll som hon kände att hon eh, förtjänade. Men hon fick en väldigt fin begravning med pompa och ståt och hedersbetygelse och så av staten i alla fall. Ja. När hon väl dog. Ja. Vi ska inte sitta och peta hål i de här ancient aliens-idéerna men man kan väl säga att det brukar lyftas ett antal grejer om von Dänikens böcker. Alltså rena missförstånd. Han säger att delar av de här linjerna ser ut som moderna landningsbanor på flygplatser. Men då har han tagit delar från större motiv mm. och som bara den här svängen är precis som där ett flygplan svänger runt för att sen vända om och så är det egentligen ett ben på en kollibri eller något liknande ja, men så där kan det vara att man hittar det man letar efter ja, exakt men apropå det här att skydda de här linjerna och figurerna så har man inte helt lyckats med det nej 2018 så körde ju en lastbilschaufför rakt ut i några av de här fina figurerna och orsakade stora skador. Tydligen hade han ju missat varningsskyltarna helt och så ställde han sig mitt i det här gamla fina kulturarvet. Mm. Och det här leder oss ju förstås in på det mycket efterlängtade momentet. Robin förstör kulturskatter! Eh, nu ska vi se här, vilket av följande scenarier där du för evigt saboterar historiska och oersättliga klenoder med obotliga är i historiska folksjälar och psykiska trauman för hela mänskligheten för tid och evighet? Första fallet, ett. Nu har jag några fall här. Då, så ja, jag, jag fattar att det är så det kommer att gå till. Mm. Robin spankulerar omkring på konstmuseet i Florens och beundrar de vackra talerna. Han känner en stickande känsla i näsan som man botar genom att dö in luft i samtidigt som man sneglar i guideboken. Men se där, runt hörnet har vi ju Sandro Botticellis odödliga Venus födelse från slutet av 1400-talet. Robin tassar med lätta steg runt knuten och står snart framför detta episka konstverk som visar hur skönhetens gudinna Venus reser sig ut snäckskal vid stranden. Hon tas emot av vårens gudinna som är beredd att svepa in Venus i kläder. Robin har spytt ur sig en nysning med massivt innehåll som nu misspyder Botticellis målning. Snoret har liksom på ett magiskt vis smetat ut sig över en maximal yta. Hur detta ska återställas är obegripligt. Venus är död. Robin ser sig omkring. Ingen i närheten. 
med raska steg marscherar han ut ur museet och sätter sig vid närmsta restaurang och beställer in ett glas rödvin för att kontemplera över dagens bravader. Slarvig security på museet här. Mm. Fall två. Vänta, för... Är det, det kommer alltså vara tre scenarion och det är ett som är sant eller? Nej det är ett som du ska välja och föredra framför de andra. Ja, Okej. Okay. Jag var lite otydlig kanske med upplägget här. Ja det var det. Har du kommentarer på det här? På det första? Ja. Jag vet inte jag kanske ska vänta med kommentarerna tills jag fått höra de andra. Jag har invändningar såklart. Ja men då sparar du dem i ditt lilla huvud där och så kommer de fram sen. Två. Robin är i Grekland för att besöka Parthenon. Han är mycket spänd på att få se den stora kolombbyggnaden på Akropolis. Omkring 2400 år gammal och byggde åt Atena för beskyddet av Aten under kriget mot perserna. Väl uppe på Akropolis slås Robin av historiens vingslag. Han har dock sträckt ryggen på vägen och vill rätta ut den. Han tar spjärn mot en av kolonnerna och går ut med benen i stretchläge för att rätta ut ryggraden. Kolonnen börjar svikta. Den har tydligen varit ostadig på andra sidan. Den tippar över och slår med ett stort brak in i nästa kolon som i sin tur rasar in i nästa. Robin har skapat ett gigantiskt dominospel med minnesmärket och symbolen för den europeiska friheten. Han lyckas smita undan innan några guider kommer springande. Han tar sig ned till närmsta restaurang och beställer in en osso för att kontemplera över vad han ska se för spännande historisk sevärdhet härnäst. Fall 3. Robin spankulerar omkring på British Library och fascineras av alla gamla fina texter. Han har precis skrivit vykort till dem där hemma i Sverige men han fick avbryta det hela eftersom bläckpennan krånglade. Han stannar framför Diamantsuttran. Intressant, tänker Robin. Det här är alltså världens äldsta tryckta bok från Kina år 868. Förutom texten ses vackra tryckta bilder som tycks föreställa Buddha. Det är ju en buddhistisk text. Det är visserligen fotoförbud men man kan ju rita av den tänker Robin. Han tar fram sin bläckpenna men då den inte funkar så skakar han på den och splash! En del lossnar och en stor bläckfläck placerar sig över de uppslagna sidorna. Aj då, aj då tänker Robin och försöker torka bort det med handen vilket bara gör att det bara lyckas bläddra igenom en massa andra sidor som förstörs. Robin smiter snabbt ut och joggar iväg till närmsta pub där han sätter sig med en öl och kontemplerar över vad det kan mer finnas för fina saker att titta på i London. Och nu är frågan då, vilken av de här scenarierna väljer du? Eh, ja, men det, det kan jag ganska enkelt svara på. Ja, eh, det var inget kul. Tror jag. Ja. Eh, nej, men jag väljer det första scenariet. För jag tror inte att det är så svårt att, att, att torka bort lite slem från en tavla. Okay, och eh, dessutom den här uppfattningen om att tavlor är tidigare. Tavlor måste ju renoveras och ses efter hela tiden. För de liksom bleknar ju och förstörs och så. Det finns ju ett helt skrå som inte gör annat än att renovera tavlor. Ending. Du var djupt magsjuk och la en enorm bred spya över hela ah, vad grovt, uff vad grovt ja det var därför jag inte tog det men nu var vi inne och petade i verklighetshalten här men du skulle ändå ta det eller? ja jag tror det ja, det känns som att det, de andra trots allt är större kulturskatter jag tänkte ta Mona Lisa men hon är skyddad bakom någon slags glashölje va? ja så är det hade ju. du ändå tagit målningen? Jag vet, man vill inte sabba någonting. Det är som den här känslan när man står framför Nefertiti-bysten i, i Berlin där. Ja, men säg att du... Man, man uppfylls ju bara av en sån här värdnad inför 
Och jag skulle ha tagit det som exempel att du åker fumla ner den i barken och sen spricker hela härligheten. Ja, ah, det skulle vara väldigt, väldigt tufft. Jag tror det... att det här kan bli ett väldigt bejublat moment. Varför då? Som eh, kan återkomma. <laughs> Nej, alltså jag tänker så här. Eh, det, är ju, det är ju välskrivet och, och, och käckt och härligt. Men eh, jag tror varken jag eller lyssnarna känner igen mig som en person som skulle gå omkring och sabba kulturskatter. Men det är ju inte medvetet här. <laughs> <laughs> det är ju, det är ju jag, jag olyckliga skulle, omständigheter Jag skulle vilja höra så här, kommentarer på, på Facebook Vem av mig eller Daniel tror ni är mest sannolika Av, av misstag såklart Och mot eh, bättre vetande och så vidare Av misstag lyckas förstöra Jag fattar inte ett. hur kan vända det här mot mig nu Det är ju uppenbarligen du enligt de här böterna <laughs> um, Jag väljer ändå första Ja, okej. Okay. Som jag tycker är lite överskattad. Ja, det är därför då. <laughs> ja, ja. Ja, ni får jättegärna kommentera vem ni tror är mest tafatt runt omkring sådana här historiska skatter och skulle kunna av misstag som sagt ta ja. sönder dem. Men det är klart, det ökar ju medlidandet för den här långtrada chaffisen. Ja, när man sätter sig in i den. Ja, Ja. När han kliver ut ur lastbilen, faller ner på knä och bara, vad har jag gjort? Jag tror inte han blev medveten om det förrän polisen kom dit. Han, eh... Polisen kliver ut ur bilen, faller ner på knä och bara, vad har du gjort? <laughs> ja, så kanske det var. Jag tror att han blev dömd till några månaders fängelse, men domaren slog fast att han inte vis- visste vad han hade gjort. Det var inte medvetet. Till skillnad för övrigt från Greenpeace som var där 2014 och klampade omkring. Och hade ut någon banderoll. Vilket de fick jättemycket arghet från mm. Perus regering ifrån. Och sen så bad de ju ursäkt för det här. Då. Vad nu där hjälper för att ett enda fotavtryck där. Det, det kan ju vara kvar i tusentals år. Ja. Och med det är vi väl klara. Ja, exakt. Där har vi lite olika arkeologiska exempel. Som inte minst genom sin otydlighet kittlar fantasin genom århundradena. Och nästa vecka har vi ett annat ämne som berör historia. Och fantasi. Ja, just det. Så att det finns en koppling där. Vi säger på återseende och tack så mycket för den här veckan. Tack så mycket. Hej med er. Hej, hej. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Confidence starts with loving who you are. 
And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.